0: Vad säger du om jag säger påläggskalv?
1: Någon spelare som någon gång i framtiden ska ta över en, en position i en lagdel. En, en ofta ung spelare som ska ersätta en mer rutinerad spelare i framtiden.
0: Och vad säger du om jag säger uteblivna övergångar?
1: Jag tänker väl på en, en väldigt klassisk sån här vadå? Peter Odenvinge skulle gå från West Bromwich till Queen's Park Rangers men han, han lämnade väl utanför Loftus Roadie i flera timmar och, och övergången blev aldrig gav.
0: Och vad säger du om jag säger Holger Badstuber?
1: En skadedrabbad tysk spelare försvarsspelare som, som jag läst att tyvärr tvingades avsluta sin karriär här i dagarna ja. Ett bra namn också på en fotbollsspelare.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt igen då. Nu är det ju så att sommaren är slut, hösterna börja vardagen är gång för de flesta igen tror jag. Jag har ju återvänt tillbaks ner till södra delen av Finland och till Åbo Finlands rövhål enligt vissa men jag tycker vad man, man vill om Oavsett, ja. du hade också noterat att Holger Badstuber meddelat att han tackar för sig efter en 13 år lång eller kort spelarkarriär. Det känns ju ganska kort den när man bara spelat 13 år på seniornivå eller skriver. Han skrevde på Facebook faktiskt. Därifrån sig i alla fall jag av den här nyheten. Uklart varför jag följer eller gillar Holger Badstuber på Facebook men... Eva var jag rådde att Bad Stuber lägger av karriären. Han skrev själv då att tack för allt och rädda upp sina titlar han har Tack för sina 13 år som professionell fotbollsspelare. Känns inte 13 år som en ganska kort karriär ändå.
1: har ja, nog jämförelsevis med vissa andra men för en 30 år sen skulle väl 13 år ändå ha varit en helt, helt passlig vanlig karriär men... Som du säger han har drabbats av skador och skulle kunna ha en betydligt längre karriär om han skulle vara frisk.
0: Ja, nog är väl som han känns väl åtminstone för mig som en spelare som kan bli en sån som kan bli riktigt vass som tränare någon gång i framtiden. Håller du inte lite med där om jag säger det som så att han har suttit på bänken en hel del, spelat en del- var hyfsat bra, men inte ändå så det jättebra. Och tillhört Bayern Münchens trupp då i, i många år. Och fått se många stora tränare komma och gå där. Och haft tid att fundera och, och sånt på, på fotboll som spel också. Och så vidare. Förutom, förutom vad han har uträttat på plan. Då, för han har ju också varit skadad mycket som sagt. Och han haft tid att tänka och fundera. Så. Känns inte som att han kan bli en, en riktigt stor tränare någon gång i framtiden.
1: Ja, jag har nog inte tänkt riktigt på Holger på på Så jättemånga av de senaste dagarna för jag läste om att han slutade. Men när du säger det så här så det kan det nog bra hända att man kommer se han. I no, kanske FC Bayern då i, i någon juniorlag att han tar över någon junior. det ska inte alls förvåna när man börjar tänka på saker.
0: Nej, men... Eva var nog inte Holger Badstuber. vi egentligen kan börja en sån här dag med det här avsnittet. Och nu gör vi just hem vi ska nu inte fastna något no mer i Holger Badstuber. Kom ihåg bara vem som sa först att han kommer bli en, en riktigt vass tränare. Men det finns väl bara egentligen en enda att börja det här avsnittet i. Egentligen en dag som denna.
1: Ja, det var ju derby i Helsingfors igår måndag kanske det sista derby på ja, enligt HJK-fansen genom tiderna de hade ju skrivit att det är tidernas sista derby som HIFG skulle gå i konkurs men för några dagar sedan kommer ju info om att IFK har räddats ekonomiskt och de kommer inte att gå i konkurs utan de kommer fortsätta i antingen om de troligen klarar de ju inte kontraktet, men om de spelar då i Division 1 nästa år så kommer de göra det som, som Helsingfors IFK. Man kommer alltså inte, inte att gå i konkurs. För man har fått lite pengar. Inte mycket pengar men tillräckligt mycket för att klara det här hotet. Så. så de säger att de kommer fortsätta existera. Men mot HJK kommer man väl knappast att spela på, på länge. Men igår fick vi i alla fall se ett av dem ja Finlands kanske största match, i inramningsmässigt och jag har ju skapat en del rubriker
0: Ja, jag avvaktar nog lite och syrja med det här HFK:s nya finansiärer eller vad var, att fått nya pengar, det känns som att de har ja, har varit mycket till och från med de pengarna och hit och dit med den klubben så vi får väl se vad det blir till, jag tänker inte ännu tror på att det är helt upplöst det där, eller jag. Jag vågar inte tro att alla ekonomiska problem är helt uppklara att de ens av att spela i ettan nästa år. Men, men ja, jag blev ju lite stök på läktaren som du var in på. Inramningen urartad många.
1: Ja, men det var väl en tjupusen, i alla fall på plats och publikmässigt och stämningsmässigt och inför... Upplandning på stan är en av de ja, det bästa vi har i det här landet ungefär. Att jättebra tryck och sånt. Men, men så händer ju en del saker som ja, många säger inte får hända. Men sånt som händer runt om i, i världen, Europa och, och runt om i världen hela tiden. Men här i Finland har det är blivit stor grej av att man... HIK-fansen i det här fallet då som blev... Av med sin banderoll, klubbipäty, alltså HJKs kortsida. så att IFK-supportrar kom, jag vet inte om det var före matchen eller under. där är någonstans i inledningen att, ja, innan matchen var jag ju, så hade de ju. IFK-stal alltså HJKs, Klubbipätus Pä, Klubbi banderoll. Och så tände de ju på den. Vilket man kan se på massa videoklipp runt om på nätet och på... ...på de här sportnyhetssidorna, men... ...ja, ifk fansen ...stal alltså, HJKs... ...klubbipätysbanderoll ...är ju... ...en fjäder i hatten, verkligen.
0: Ja, är ju en... ...historisk stund, ett historiskt... ...ögonblick, i alla fall i... ...i historien och... ...förstås i historien mellan... ...de två klubbarna... Det var ju, om jag får säga själv, i alla fall mäktiga bilder att se när HIFK-fansen med en Bengal-klubb i Och då har jag varken sympatier åt, åt hifk och eller åt HJK-håll. Jag bryr mig inte. Mm. Något desto mer i någon av Jag håller inte på någon av dom på något Men det var bara mäktigt att se, för det är ju man inte har sett i Finland förr. Och det väckte förstås en reaktion och känslor hos... HJK-fansen och klubbepäty som blev provocerade och skulle in på plan och ha vält något staket där. Då var ju förstås förbannade, för det blev ju rent ut sagt förnedrade där. Så ser jag i alla fall att det var en förnedring från IFK-fansens sida.
1: Ja, och vi har ju pratat om både HJK och IFK tidigare och hyllat deras supportrar. Och, ja, då vi har sett deras bortaklockar här under säsongen men ju att i fotbollssupporterkretsar i Ultras så finns det ju en ja, en, en grej som är väldigt känslig och det är ju att varje grupp har ju ofta en banderoll som man reser runt med och hänger upp på, på arenan för den matchen där man där laget spelar och, och så finns det ju en grej att man ska Sporta med att käla motståndarlags banderoller och ej som en. en. stor trofé om man någon gång lyckas. Det är ju jättesvårt för. Fansen slåss ju för sin banderoll och. Det är ju förnedring om man blir ram med banderollen. Och det var ju precis vad som hände här i Helsingfors nu här i, igår. Och är ju. Ja, vi kan väl säga så här att klubbipäty är ju. namnet på kortsidan där. HJKs ståplatsanhängare står. Det är ju som. Klubbi Pätu, de menar ju. Att det inte är någon. Speciell supportergrupp. Utan det är bara som en. En kort sida var alla står. Men de har ju ändå en banderoll. Där det står Klubbi Pätu som de reser runt med. Och sånt så. IFK-fansen menar väl att. Att man har skält. Klubbi Pätus banderoll. Alltså gruppen, Men HJK nu menar väl att man. Ja, det är bara som en, en banderoll som representerar hela kortsidan och inte någon särskild grupp. För det finns ju olika grupper inom HJK som, som för övrigt har stridit internt mot varandra och sånt. Men i ultrasvärlden så är det ju en oskriven regel att man, om man blir ra med sin banderoll så måste man lägga ner sin grupp, sin, sin ultrasgrupp eller supportergrupp det låtsas ju i alla fall IFK-fansen nu att HIK ska behöva göra att Klubbi Päti ska lägga ner. Men ja, det är lite otydligt. Är Klubbi Päti en grupp eller är Klubbi Päti bara en, en kortsida? Det finns ju flera olika grupper där som står på kortsidan. Men oavsett, fast det är inte är en grupp, fast det är bara är en kortsida, så är det ändå en stor banderoll som IFK-fansen lyckades ta för övrigt mitt i eller förra, jag vet inte när de lyckades Men HIK vecklar ju ut ett, ett Fint Tifo En stor koreografi Eller vad ska vi säga, en flagga En heltäckningsflagga med, Där de menar att stan är blå och vit Och, och bla 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 Men om jag var under det Utvecklande av det Tifo Eller om jag var tidigare som man i klubbipätusbanderoll eller låter jag vara osakt Men oavsett så har de kjeldt banderollen Tänt eld på, eld på den och ja, IFK förlorar i matchen, men den här stölden supportermässigt så tror jag, eller jag vet att de kommer håna HK för i, i all framtid, för skäl man en banderoll så har man vunnit ett helt annat krig, om vi säger så.
0: Ja, som du var inne på så hör det ju till att man lägger ner sin supportergrupp om ens banderoll blir stulen ja, då förstår man ju inte att vad HIK menade om att det var hela kortsidans banderoll då i så fall måste vi lägga ner hela kortsidan är väl var en liten gruppering skulle behöva lägga ner sin grupp då än att hela kortsidan ska behöva lägga ner sin men det är kanske inte förstås riktigt så de tänker inte men det skulle vara någon hela skulle behöva stängas ner nu för den här förnedrande förlusten
1: Ja, som sagt klubbipätu är namnet på på HJKs kortsida, men man går med banderollen med hundratals människor bakom den också så är som, ja, jag vet inte om vi räknar det som en grupp eller inte får Helsingfors boende avgöra själva, men jag minns ju IFK Norrköping hade väl något problem med det här i våras att en supportergrupp till Norrköping blev av med banderollen och jag vet inte om de vägrar acceptera att lägga ner sin verksamhet domen de möttes ju av sånt hat från de andra i Norrköping som interna stridigheter som menar att de här ska bort, de har blivit av med sin banderoll. De, de är pinsamma för hela föreningen, och, eller för hela supportrarna, för supportrarna i stort. Och runt om i världen så om banderollarna har blivit stulna, de har ju lagt ner sina grupper och ombildat sig i något nytt namn eller sånt så är som inte att någonting försvinner utan man, Börjar om så att säga. Men det är ju ändå en känslig grej i de kretsarna.
0: Ja, absolut. Och det är ju ändå häftigt att se när det såna här grejer i Finland. För jag är väl väldigt, väldigt sällan det händer. Nå... Ja, jag är väldigt sällan händer överhuvudtaget på finska läktare i Veikos ligamatcher. Men när det händer på det här sättet så är det ju. Det är ju mäktigt att se men det är ju många jag har sett som på Twitter och andra nyhetssidor och, och sådana ställen som har varit inne och fördömt det här beteende från från båda lagens ultrasgrupperingar som har hållit på oss här händan. Men ja, poliserna fick ju till och med ingripa och ställde sig där på mitt plan och spelarna tvingades in i omklädningsrummen för det bedömdes va. Så stökigt att jag inte gick och fortsätt matchen där innan. Läget hade lugnat ner sig då. Ja, HK i blev provocerade och började väl staketa. Jag vet inte som intentionen var att ta sig in på plan eller vad det var. Men inte. ja, en massa extra säkerhetsstyrk och i kynd och ställde sig på mitt plan. Och, och vänta tills läget hade lugnat ner sig. Men det här har ju fått kritik. Då från... Många olika håll men jag vet inte om jag själv är så kritisk det här, till det här jag ser det mest som positivt att det händer något på läktarna. Lite stök behövs väl alltid och det var ju ingen farligt, ingen har väl skadats eller någonting så det är ju som en... Jag skulle ju ha hänt ut i ett stort europeiskt land där fotbollen är folks liv och vardag eller hela samhällets liv och vardag, så det här skulle jag ju bara se som en liten skitsak det här men här i lilla Finland där vi inte har folk på och där inte har hänt någonting liknande förr eller väldigt sällan, väldigt få gånger har hänt något liknande förr. Så här fördöms här ju direkt och här vill folk direkt skjuta ner supporterkulturen när når sin ja, någon form av pik, årets peak i alla fall årets höjdpunkt för supporterkulturen i fotbollsfinland men då ska skjutas ner direkt av både myndigheter och och folk som tycker att det här är förkastligt.
1: Ja, Aivari. En del uppståndelse i media och är, ju, är ju bra att fotbollen får stort medialt omfång. Men är ju vi vet ju att de som vill bara se den ena sidan, de ser ju bara, de ser ju bara problemen. Och, och är ju bara någon procent av allt, allt det andra. Och är ju varit, i alla fall i Sverige, Aivari är en stor stor debatt om det här de senaste veckorna efter att det var bråk i Stockholms derby där man ja, flera tunga röster har varit inblandade från olika håll och både försvara och och ta avstånd från det men det finns ju som nå, någonting att göra åt saker, man ska ju bara fatta det att det är som några individer som har gjort lite saker men man ska inte se ner på, på fotbollen i, i sig för det för då blir det bara fel och jag, var, jag blev lite arid och jag läste att det var någon som någon, jag, jag på vilken av de här stora kvällstiningarna i Finland det var som hade ställt en fråga till någon varför händer det här bara i fotbollen och inte någon annanstans men nu vet vi ju att det finns liknande grejer i, inom ishockeyn och där det Ja, blev vi blivit hetsk stämning både inne och utanför arenorna.
0: Ja, och som du var in på att det var några individer här som gjorde något lite, men det var ju faktiskt nog bara ganska lite de gjorde. Ja, då brände en bengal och brände, brände en med en bengal och de andra då, som hade en staket. Sist och slutligen var ju inte så, så stora fåliga saker någon har gjort nu någon har inte uträttat no större far, ingen har ju satt vad heter det, försatt någon annan för någon större fara eller någonting sånt att det skulle ens ha blivit, det var inte eller något utan det var som blev arga och vält något där och direkt stormade in en massa säkerhetspådrag in på arenan så kändes nästan som en kanske som en överdriven reaktion men förstås kanske det kan ha varit bra för att förhindra eller för att, bygga, att det skulle hänt något värre där men... Sista slutligen tyckte nu att... Av det jag så Att det var nog inte någon, någon... big deal egentligen som man nu ska behöva göra så här stor uppståndelse av utan jag tycker att det är mest bara kul cool, att det händer någonting på lekten i, i det här landet och... Ja, kanske lite överdrivet och lite onödigt att det nu krävdes att det ska ta sin en massa poliser och att matchen måste avbrytas men... I det stora hela ser man ju som positivt bara att det action på läktaren jag vill se mer.
1: Absolut och det blev ju intressant att se. Det var ju så att de hann ju inte bränna upp den här banderollen utan det var ju säkerhetsvakterna som var och konfiskerade den innan, innan den han brinna helt. De fick ju nog eld på den först men den brann ju inte upp och det skulle vara intressant att veta var banderollen finns nu om HIK på något sätt kommer få tillbaka den eller... Ja, hur det blev och... HIK har ju match mot Real Betis här nu på torsdag så... Vi får ju se om man får ha och Nå, no, publik eh, ryktas ju om att det ska bli något... Bestraffningar men det är ju... Europa ligger väl en annan turneringen än... -liga, så jag vet inte om jag drabbar den turneringen men oavsett så har jag ju börjat ryktas om lite spel inför tomma och sånt och så, så långt behöver man ju inte gå för att några individer har orsakat problem för jag ju, då förstör man ju för, för sporten i stort, hela idrottsrörelsen om man låter andra oskyldiga gå miste om matchen, eller matcherna om man spelar sin för men Hojko vann ju i alla fall efter att ha vänt och avgjort sent HIFK kunde, kunde inte stå emot, det var ju en, en hård drabbning där HIK Väg lite för tungt i slutändan och väl ner IFK i division samtidigt som man tog över serieledningen.
0: Ja, HJK vann väl ganska tydligt på läktaren efter, efter det här men HK vann ju på planen och det var ju ett sent avgörande vad var det 87-minuten som Hostick har in två 1 mål där och det var ju framför klubb då och utan deras förstås, Men det var ju ändå mäktiga scener att se firande och euforin. Och, eh. För mig i alla fall kändes det som ett sånt mål som kommer leda till titeln. Det kändes som, som ett guldmål, ett mål som väger tungt. Ett titelmål, ett mål som kommer bli symboliskt för säsongen här. Och, ja, det känns väl som att Mestar, Mästartåget. Guldtåget står på perrongen nu. Vad heter det? Kanske just till och med ha startat här. Ånglåket har dragit igång. Och nu är det nog bara raka spåret mot den där veikalsliga som jag ser det. för. Jag tror inte nå stoppar HJK efter det här. Inte ens att man måste matcha det med Europaspel och att man fortfarande dras med skador och att man får nya skador och så vidare. Men jag, jag ser inte... Någonting stoppar HJK från deras väg till gulden nu. Nu är tåget har sats i rullning och jag tror inte att Kups eller Honka kommer hänga med där. Ja, jag tror det är många
1: som nu vill, vill, vill säga mot dig eftersom det återstår flera matcher. och Vi kan väl konstatera att, att det blir så att ligan delas upp i en undre serien nu här efter. Efter nästa omgång som spelas nu till helgen. Och då går vi in i Mästar- respektive nedflyttningsserien.
0: Precis, ja. I, i Mästar-serien har vi väl HJK, Kupshonka, Inter, SJK. Och vem glömmer jag? ska väl ha ett sjätte lag in det som jag av någon anledning glömmer bort nu. Haka Haka, ja, precis. Ja, men då är det förstås Honka som har lite tappat här då på slutet. Det är väl fyra eller fem poäng efter ledande HIK nu då. Så har vi Kups där då som är tätt bakom HIK. Så Honka ser ju lite ut att, att fall bort ur den där guldstriden om vi fortsätter så ja I ärlighetens namn så för min del gör inte så riktigt mycket. Jag skulle inte vilja säga att Honka vinner någon guld i alla fallet. Med den där skitarenon de har och inte några folk på sina matcher. Då de spelar vad var det våras, de hade nog 3 400 på en hemmamatch så Man kan ju inte ha ett sånt lag och vinn ligan i, i Finland så är bara kul om, om de inte vinner. Vinner för, ja annars hade de nog spelat bra fotboll och så vidare och har många fina spelare i lagen men, men det skulle ju inte vara bra om, om de vinner ligan med. Ja, som den klubb de hoppas man ju nog hellre att HK eller Kups tar hem, tar hem pokalen då. Vi får väl hoppas att Kups hänger med ända in till, till sista omgången. Det blir väl igen som i fjol att ettan möter tvåan där i, i sista omgången så har jag upplagt för ett dramatiskt slut. Men jag tror att HIK kommer sprung sprungit iväg redan innan dess tyvärr så det blir inte det mäktiga slutet som vi fick i fjol. Och för din del
1: som är bosatt i Åbo så får du i alla fall gå på övre slutspelsseriens matcher eftersom Inter med nöd och kom in i den efter lite, ja, lite turbulens mellan dem och AC Oulu.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här. Egentligen är det förstås glad och har ju så att Inter... Ska gå till övre slutspelserien, så att jag får se på de matcherna i höst. Men, men här har ju sett det man gick dit på som skaver och som jag inte vet vad man ska som säga om. Det var ju direkt avgörande nästan möte Inter mot Oulu i Uleåborg. Det var Oulu som hade hemmaplan. Och Oulu vann ju den matchen, det var ju några veckor sedan här redan. Men det var ju en viktig match och de lagen då på sjätte och plats. Just där i skarven mellan övre och nedre serien. Olo Oulu vann ju då den hemmamatchen mot Inter med 1-0. Men i efterhand har man blivit från i Och fråntag i poängen. Och Inter har istället tilldelat en skrivbordsseger med 3-0. Eftersom att Oulu hade brytt emot några regelverk där. Och inte hade... Ja, de hade väl inte räckligt med... Egen fostrade spelare i matchtruppen. Jag vet inte riktigt nu vad som räknas exakt som egen fostrade spelare, men det är väl att man ett visst antal år mellan en viss, tant, en vis eller någonting sånt ska ha fostrats i. Jag vet inte om jag är den egna klubben eller om det räcker att vara i en finsk klubb. Nu. Hur som helst, så hade jag i alla fall inte Oulu tillräckligt med. Med Sona i sin trupp då blev fråntagna segern och tilldöbde en förlust då i efterhand med 3-0. Det blev ju direkt avgörande det här då för vem som skulle gå till övre och nedre slutspelsserien. Så Inter får spel i övre då och Olo får nöja sig med nedre slutspelsserien. Jag vet inte, vad tycker du om det här? Jag tycker ju att det är förstås en jättemärklig situation och är ju Jättetråkigt och konstigt att det ska behöva få så stor påverkan på, på sluttabellen också.
1: Ja, något mest överraskande man väl av att, att klubben inte hade koll på det själv. Och jag har ju hänt tidigare i finsk fotboll att man är ute och när man när man inte ska vara det och missar en del viktiga detaljer som ställer till i slutändan.
0: Ja men jag vet inte om jag tycker att man behöver gå så långt att till dem en 3-0-seger till Inter. Att man tar bort resultatet, tar bort Olos vinst och ger Inter en 3-0-seger för, för en sån liten sak ändå som ett fel i matchtruppen. Ja, jag tycker kanske att det skulle ha räckt med böter istället eller någonting sånt. Och sen, ja, böter och kanske en varning att händer det på nytt så då, då kommer det. Att bli 3-0 förlust då i så fall. Jag vet inte om jag, om jag är så att det har hänt förr för Oulu. Att de i så fall då har fått böter men inte vad jag har hört i alla fall. Utan var väl nog första gången det hände. Och direkt frontas man poängen och ge, poängen ges åt andra lag istället. Ska inte räcka med att man ger böter istället och varnar att händer det nästa gång på nytt. Så då kanske jag att ta bort poängen.
1: Ja, nå när du säger det så, så, absolut, men om det skulle hända mellan, Kops och HJK så skulle väl det ena lagen nog protestera rejält om det andra laget skulle slippa igenom en sån grej och visst, det här var inte guldstrid men det var ju ändå skillnad mellan övre och undre slutserien så det var ju faktiskt ändå avgörande också för, för det men, men ja, jag förstår ju att man ska följa reglerna om man bryter mot dem så jag ska vara lika för alla, men... men jag är ju inte som en, en uppgjord match eller någonting sånt.
0: Ja, det är som en så liten sak ändå, ett fel i matchtruppen och förstås förespråkar jag att man ska ha egen fostradespelare och allt sånt i matchtruppen och spela så många sådana som möjligt, men det är ändå en liten fel i det byråkratiska nästan ändå såhär fel på pappret det är ju inte fel på vad som har hänt ut på planen. Här är så många fel som också sker ut på planen. Domar som gör bort sig och domare som gör bort sig och, och såna saker som förstör matchen. Men, men såna saker kan ju inte ändras i efterhand. Men en sån här liten... En till liten grej som händer på pappret så då frontas man vinsten. Så ja, det är ju tråkigt att det ska behövas så tycker jag men samtidigt är det jag själv som tjänar på det här för att jag får se Åbo, vad heter det jag får se övre här i Åbo är de där inte riktigt
1: och du kanske också får se ett TPS, andra åbo som stiger tillbaka till högsta ligan för även om man har tappat serieledningen så har man ju ändå ett, ett starkt lag och ja, vi får väl se hur det går med dem. Det skulle väl vara fiasko om, om de inte skulle stiga tillbaka.
0: Ja, nu borde ju de ses som favoriter att stiga i alla fall. KTP som har varit där och, och tagit åt sig den serieledningen. och gå starkt för stunden, men, men jag tror nog att det sista slutligen blir så att TPS stiger tillbaka till Veikosliga. I så fall har man ju två lag här nästa år att se på dig i Veikosliga. Om blir så. På tal om KTP som leder andra
1: ligan i Finland. Va? Vad tycker du om deras hashtag som de kör på sociala medier nu? From the docks. Att man använder sig av en engelsk hashtag är väl inte så ovanligt. Men att man, man kör från the docks och kallar sig för som lager från varven, alltså hamnarbetarna. Eller vad man nu ska, hur man nu ska benämna det.
0: Ja, no nu tycker jag att det är ganska mäktigt egentligen nu. Mäktigt med hamnarbetare förstås. Jag får ju tankarna att gå till, till andra liknande klubbar. en hamnarbetare är ju ett folkslag man så det spontant uppskattar. Ja, Kotka ju en, jag vet fin stad att ta i. Men är en mäktig stad där med hamnen och, och just de här varven och hamnen och, och allt det där spelar ju EM-kval där 2017 med U17-landslaget och vi ja, höll till i, i Kotka då. Jag var ju på hösten, det var ungefär, ja kanske några veckor framåt på hösten från och med nu. Men det var ju ganska kallt där då att gå runt i, i Kotka där i, i hamnen var någonting som jag i alla fall uppskattar men själva staden kanske inte var så jättefint.
1: En stad som är desto finare är ju Tammefors där det spelas VM-kval. En tyvärr betydelselös match för finska lag på tisdagkvällen när Sverige kommer på besök. Ska ha haft förutsättningar att bli en, en livsviktig och avgörande match om att ta sig in i, i playoff till, till fotbolls-VM. Men finska damerna åkt ju till Irland och fick struk på den gröna ön och därför blir det en betydelselös match mot Sverige. Men ändå så verkar man slå publikrekord för damlandslaget. Jag är väl upp emot, ja, jag läste att det var över 6 000, kanske 7 000 sålda biljetter i alla fall. så. är ju, är ju kul men här skulle jag vara ännu roligare om skavare i en match med betydelse.
0: Ja jag var ju själv eventuellt på väg dit. Ifall det just ska bli betydelse av den här matchen för då skulle ju Finland kunna ha ganska bra chanser kanske till och med att dra till med en där och gå vidare till VM Playoff då för Sverige är ju redan klara gruppvinnare och ställer väl ut kanske nog ganska reservbetonat lag antar jag men nu blev det ju inte så då efter förlusten på Irland och det blir en betydelselös match. Men det är ju kul att ändå så många ska dit och se på. Det blir väl publikrekord för ett, för ett finska damlandslaget på hemmaplan i alla fall. Tror jag. Jag läste någonstans. Men ja, är förstås en kul grej. Men det blir väl en ganska avslagen match tyvärr som de, de många åskådarna får bevittna.
1: Ja, intressant blir ju att se de veteranerna och med. Blir det blir den sista matchen de gör. Västerlund, Sällström, Korpela. Ja, Hyrun är väl inte med i truppen heller. Men vi hoppas ju att de fortsätter. Det är många damfotbollsspelare som spelar långt upp i åldrarna. Upp emot. Tills de är nästan 40 år har vi många av de internationella stora namnen genom tiden. Alltså vi får väl hoppas att de finska spelarna också kommer ha ännu längre karriärer än vad de har för för det behövs ju rutin i den truppen även om det är en generationsväxling på gång och får man ju se vem som blir nytränare när man ska utse det också. Vi har ju en, en tillfällig, temporär lösning just nu på förbundskaptensposten.
0: Ja, Salo har ju tagit över här nu och kör de här VM-kvalet i slut då så får vi se om, om det blir någon ny där eller om han kanske får förtroende och fortsätt. Vem vet, han är ju nog varit verksam i, inom flicklandslagen tidigare har gjort det bra där jag trodde att det skulle vara till och med mera nya ansikten i truppen redan nu jag då han kom in här efter signalen. men ja, några nya kom in i, i truppen men inte ändå så många som jag hade förväntat mig ja, innan vi lämnar Finland helt så kan vi väl lite fundera på vad som kom för nyheter förra veckan Bollförbundet meddelar ju att det ska göra en reform i, i seriesystemet på här sidan då. Det ska införas en helt ny nationell serie då alltså. Och den här serien vet man ju inte vad den kommer heta ännu eller somen, den kommer alltså vara som en tredje högsta nivå i Finland. Växjö Division 1 och så kommer den väl där då. Där division två är nu tredje divisionen så där kommer den här komma och sen kommer division 2 kom efter den då. Så vi får ju se då, sen kommer väl ykkönen, skulle väl ändras antalet lag och så vidare men ja, en tredje nationell serie kommer ju skaka om hela seriesystemet då. Det här kommer ju införas till säsongen 2024 så är ju två år i framtiden då men. Ja, därför är det väl svårt att spekulera och no no desto i, i det nu här så här långt på förhand. Men vad var nu din spontana tanke ändå när du såg det här?
1: Jag blev allt för rörigt i mitt huvud. Jag hade svårt att förstå. Jag var för mycket hit och dit. Det och... var krångligt upplägg att läsa igenom vad, vad de hade bestämt sig för. men eh, Speciellt eftersom man inte har namngett den här serien att man skulle direkt... Om man sätter in det som mellan division 1 och division 2 så ska det liksom bli division 2 och division 2 ska då bli division 3. Pyramideffekten att varje liga tar ett steg bakåt. Men ja, det var väldigt ja, jag skulle säga oklart. Även om man menar att man håller på att jobba på det ännu och inte vet riktigt hur man är inte helt i mål med hur, hur det kommer bli. Men, men det, Ja, jag, var, jag fick nästan huvudvärk av att
0: läsa infon. Ja, och för min del är väl själva namnen på serien är väl ganska skitsamma. Men, men jag och många andra verkar också fundera mycket på hur lag ska klara av ekonomin, de som spelar i den här tredje högsta nya serien. Då. Eftersom det blir en nationell serie, men det kommer ju som sagt vara tredje högsta nivån så det är ju långt ifrån att ljus och, och stora pengasummar som det kommer finnas i prisbotter och, och sponsorintresse och så vidare. Det finns ju knappt något intresse för Wacoastliga så huskar ska det finnas då intresse för, för tredje högsta serien så, ja, då den dessutom ska vara nationell med lag från hela landet. Långa borta resor kommer krävas stora resurser från klubbarna som ska vara med där. Att delta för att klara av det. Så jag ser inte riktigt hur, hur det ska bli och hur det ska gå till för att, ja, hur klubbarna ska klara det här. Och jag medför ju också, alltså, det kommer ju flyttas upp, det lag från nuvarande Division 2 kommer ju flyttas upp till, till den här tredje serien då. Så några lag då från yckenen som faller. Nästa säsong, jag vet inte, minns inte hur många det skulle vara. Så de lagen, då kommer väl bilda det här denna nya serienivån. Men då kommer det ju också krävas att många lag från Division 3 ska stiga upp i Division 2. Och bara det är ju ett stort steg. Jag har ju sitt, inte minst vid Vasabor här i, i fjol med fjolårets Division 3-vinnare Sundom if i, i vår region där som vi var in på redan i ett tidigare avsnitt med Daniel Geisord och han gästade. De ville ju inte ta emot den här platsen i, i Division 2 eftersom att det skulle krävas för mycket för. Ja, både av spelarna och av klubben och resursmässigt och så vidare för att man skulle klara av spel på Division 2-nivå. Men nu kommer det väl då krävas att många lag från Division 3 ska flyttas upp i Division 2 då. Och Division 2 lag upp i den här nya serien så det bli som bara. En massa problem då med, med resurserna där för, för många som jag ser i alla fall. Jag ser inte hur, hur det ska funka riktigt. För jag ser ju att Bollförbundet ska ha en massa pengar att skjuta in i de här serierna heller. För enda man hör ju om hur lite pengar Bollförbundet har och hur bankar dem. Är, så jag vet inte riktigt. Jag är i alla fall skeptisk så här nu två år på förhand. Men det har ju två år på sig då att bevisa att det ska funka eller...
1: Ja, jag vet inte om det händer någonting här med, med tekniken om ljudet låter konstigt nu så var det tekniska problem som vi hoppas hoppas lösa, men ja, avslutning som avslutning på vad du pratar om i Sverige har de ju division 1 norra och södra, skulle man inte kunna göra så att man har man fyller på division 2 med mera lag alltså med två två stora serier Kanske inte norra och södra, det skulle väl bli för ojämnt, men kanske västra och östra där man kanske involverar robotar med Forsi i väst. Eftersom det finns mera lag där Helsingfors-drakta, jag vet inte. Det finns väl lite nå facit på vad som är rätt eller fel här, men det känns bara så konstigt att det kommer en, en ny serie som ska spränga in dit. Kanske man istället skulle minska Division 2 till i två serier istället för nuvarande tre. Ja, äh, som sagt, jag vet inte vi. vi får nog bara vänta och se vad det här ska bli men äh, tydlighet verkar det i alla fall inte vara i alla fall eller så är det bara jag som är lite trög i huvud.
0: Ja, nu vet inte förstås det skulle kunna vara en idé också som du föreslår men ja. Norda syd kan man ju inte delin Finland eller finska serien för då blir det nog så enormt Killnad på nivån på norr och, och syd och, och väst och öst blir problematiskt också ja, vår, vår geografi, finlands geografi att vi är så ett avlångt land gör det ju helt enkelt svårt för oss när vi ska dela in oss i, i två delar på det sättet när det kommer till fotboll men ja, det är väl svårt att ha något riktigt bra svar på den här frågan och hur det kommer gå nu det är ju som långt på förhand och som sagt de har två år på sig att att fundera ut och göra perfekt det här systemet. Och vem vet, kanske om vi ger lite tid. så Efter några år kanske vi kommer tycka att det var en, en bra förändring. Och någonting som har hjälpt fotbollen framåt. Men som jag ser ut nu som jag ser, det, så känns det som att det är ganska långt till, till den verkligheten. I, I det här läget i alla fall.
1: Jo, ja, men vi ja kanske vi skulle ha hållit oss i... I Finland hela det här avsnittet. Men vi får väl nog prata lite om, om annat också. Men vi kan väl... På resan ut i, i världen kan vi väl i alla fall notera också att några finska spelare har gjort olika avtryck. Vi har ju Pucki som har gjort sitt första ligamål för säsongen. Och för några veckor sedan konstaterade vi att Norrits var, ja, var de typ sist i championship. Men nu är de, ja, de är väl kanske andra eller... De har i alla fall varit uppe i tabell topp igen nu. Så där har jag svängt snabbt och pucke skadad, småskadad har börjat komma in i, i spelet mer och mer. Men han har stor konkurrens. Nu vet jag inte vem det är som, som gör det bra i Norge anfall. Men det är finnas en spelare där som är svår att peta på så här rakt av. Speciellt då pucke har varit, varit skadad här. Men han har öppnat i alla fall. Och, och blev ju kvar i Norrits efter att för stängd. Och... En annan spelare som blir kvar länge i sin klubb är ju målvakten Lukas Radetschki som har förlängt sitt kontrakt med Bayer Leverkusen till säsongen 25-26. Han kommer vara kvar ännu länge i den tyska läkemedelsindustristaden Leverkusen. Det är, är ju bra att, att vi har en, en målvakt som... Som framöver också kommer tillhör toppen i en av världens bästa ligor det är, ju, det är ju inte fyrskam, jag bara funderar, det är vår bästa målvakt genom alla tider. Vi brukar ju sällan prata om bäst någonsin med aktiva spelare men ja, jag är nästan beredd att gå så långt så att säga att Tradecki är Finlands bästa målvakt någonsin, är trots allt ändå rädda. Rädda straffet internationellt mästerskap och spela Champions League med, med sin klubb. Även om Antinemi var bra så... Så ja, jag vet inte. Vem, vem håller du som Finlands bästa målvakt någonsin?
0: Ja, no, när du säger så är väl nu... Radecki börjar väl vara meritmässigt. Han har nu gått om, Niemi och, och väl alla andra också. Åtminstone i modern tid... Nu har jag kommit på att säga rakt av så inte har jag väl egentligen något no, motargument mut mot det påstående. Inte har jag förstås heller något negativt att se om att han blir kvar i Bayer Leverkusen. Det finns väl bara fördelar med, med den saken som jag ser.
1: Ja, nej, Antiniemis höjd var ju riktigt bra. Jag, var, jag vet, jag var kanske lite för ung för att uppleva hela hans... Ja, alla hans stoppor Det var ju nog några säsonger där i början av sekel i Southampton som jag minns honom som riktigt bra, men sen hade vi ju Jussi Gerskeleinen som, som var en långvarig bra målvakt, en, en trygg sista utpost i, i flera engelska mitten- och bottenlag. Han var ju inte lika spektakulär som Niemi eller Radecki, men han var ju stabil. Men ja, alltså stabil och spelade länge, 10 år i var kanske tre år i Västhem och åtta i Viggen ännu på slutet. Men är ju en jättefin karriär det också, men inte samma höjd. Han har, han har den låg lägsta nivå, men kanske inte lika hög nivå som, som Radetski.
0: jag håller nog med där faktiskt. Radeczki har väl något förbi båda. Gerskeleinen ja. var ju han som jag växte upp med som en trygg punkt i målet Som en pålitlig målvakt som alltid är bra, men... Kanske inte han hade riktigt den där höjden som du pratar om faktiskt på samma sätt som Niemi och kanske inte heller som Radecki då. Så nu är väl Radecki som börjar vara åtminstone vår bästa målvakt genom tiden åtminstone i modern tid. Men en annan målvakt som vi pratade om senast också släppte ju in nio mål då Karl Johan Eriksson för sitt Dundee united Ja vi sa att det skulle gälla att rycka upp sig nu för deras del och de tog väl ett 0-0 kryss mot Mother Valley i skotska ligan här i helgen och ja, de hållde ju nollan då i alla fall och, och Eriksson redde faktiskt en straff så han fick ju lite revansch där han från 9-0 tyngtorsken mot, mot Celtic i. förra helgen var det väl det ja. men Ilmarin Iskanen var väl på Bänken tyvärr hela matchen och han verkar ha hamnat på bänken nu här inledningsvis av säsongen och fått göra några inhopp visserligen men eh, båda är inte riktigt kanske gott där det ser en dålig trend på gång och detsamma gör jag med en annan finne i en annan skotsk lite större klubb och är ju Glenn Camara som ja han har ju ryktats bort hela transferfönster från Rangers han är ryktats till både franska ligan och, och turkiska ligan och, och turkiska försökte väl uppdenna så vem vet så hamnar han där än men ändå var i mer kanske intensiva rykten om Frankrike att minst nåne posistoner men han blev kvärt minst på, på deadline day då för de flesta ligan men turkiska försökte förstosse nåppet och ja han fick väl spel från start tror jag i helgen faktiskt annars har ju fått ju mycket inhop, han också inte riktigt haft det förtroende. Som man hade under Steven Gerrard utan han fått lite mindre förtroende under Van Bronckhorst sedan han tog över Rangers i. Ja, när var förra säsongen någon gång i mitten. Han fick ju spel från start nu mot Rangers men det fick ju storstryk. Jag blev väl 4-0 i derby där han blev utbytt redan i paus. Det är inte riktigt gott där, jag ser inte... Någon riktigt bra trend där, varken för niskanen eller för glänkamera borta i, i Skottland just nu. Har du någon mer finne du har noterat någonting av? Nej, jag har
1: väl nog egentligen inte något mer om, om de finska spelarna. Har du
0: Ja, jag har faktiskt noterat någon som är gå lite bättre för. har min egen, eller mina egna kompisar. Jag är ju två som jag gått ganska bra för eller har gått bra för nu senaste veckorna. Han är ju är Sträng borta i Amerika som vi har varit in på tidigare. Han var ju och ett sent kvitteringsmål här nu i helgen. Jag minns inte vem de spelar mot men han gjorde väl mål riktigt sent på tilläggstid. Han har gjort några målar sist där nu och några viktiga mål och, assist, och snygga mål också på de senaste veckorna. Så han spelade in sig i en bra form där borti i Amerika. Och sen också Daniel Håkans i, i Norge. Vi var ju in på att han lämnar S.K. för Norska ligan och FK Järv, nykomlingen i Norska ligan. ju ganska tungt för det, men, men Daniel Håkans får bara hyllningar av vad och vad jag läst jag faktiskt deras match mot Odd. I helgen, jag kollade andra Halvleko, då hade en man mindre och fick kämpa och försvara där, då blev en 2-1 förlust. Men ja, det de bidrog eller lyckades få till offensivt så var ju Håkan sen bidragande, och, eller den bidragande faktorn och den som skapar någonting framåt i andra Halvleko. Ja, han verkar göra sig ett namn där i Norge, så som jag verkar. tala samma att han är Finlands svar på Lionel Messi och sånt i tidningarna där redan så. Eh, ja, honom går det ju desto bättre för ja, det är ju bara på lån till Järv från S.K. men Järv har väl en utköpsklausul så jag skulle bli förvånad om de inte använder den klausulen så bra som han har gjort det där
1: Ja så länge de håller sig kvar i, i högsta ligan
0: Ja förstås för ser väl ganska sig så ut med den så jag kan börja se ganska kört ut faktiskt de ligger väl en, åtta poäng ja med åtta poäng upp till, ja, till Seke Mark eller någonting sånt så jag ser ju ut att bli tufft där men ja om inte annat så kan de ju sälja honom vidare då för ännu mer pengar än vad de köper honom för och gör en bra affär på det sättet en vinstaffär för. Ja marknadsvärde har nog garanterat gått upp så bra som han verkar ha varit där i, i Norge under några veckor som han har varit där redan gjorts avtryck i alla fall där. Pratas som sagt om Finlands svar på Lionel Messi att han tango i de finska skogarna och vad han stod. Dansa salsa i de finska skogarna läste någonting om också. Det tar inte, eller det är inte rädda att ta i med sina hyllningar till honom i alla fall. Så är kul när det går bra för, för ens kompisar förstås. Och vi håller ögonen upp och ser hur jag går i, i fortsättningen. Men det var väl... Det jag hade på finska spelare som uträtta saker nu i helgen och veckan.
1: Yes, kul att det går bra för dem men på tal om marknadsvärde hade du, hade du någonting på det också sa du tidigare åt mig.
0: Ja, faktiskt det är ju inte någonting äh, långt ifrån någonting nytt men det är ju om transferfönster som tog slut stängdes ner här förra veckan och vilka summor är spelare för då. Och alla vet ju att summorna har ökat hiskeligt de senaste åren. Att det är helt sjukt. De säger ju långt ifrån någonting nytt. Och det här sa faktiskt Gusten Dahlienbraj i ett Tutto Balotto avsnitt här i förra veckan var det. Så vi är inte först på bollen här. Men han sa faktiskt exakt vad jag hade tänkt ta upp i, i vårt avsnitt. Och det var ju det här Ja För första, Nottingham Forest som värvar över 20 spelare. De har värvat en helt ny trupp. Vinkar adjö till alla som tog dem till Championship och bara värva helt. Ja, en helt ny trupp när de ska spela i Premier League. Och är förstås inte någonting jag ser som något, någonting som ska hyllas. Men sen, ja, summorna då som de har värvat spelare för. De värvar Morgan Gibbs-White. För det var väl 50 miljoner, någonting sånt. Och ja, de flesta som hör på den här podden har väl inte någonsin ens hört om Morgan Gibbs White. Har du själv hört om honom eller har du sett hans spel någon gång? Vet du vem den här spelaren är?
1: Ja, jag följt honom sedan var 12 år och upptäckt hans spelmönster så har nu Nej, no, han, han nu
0: nog Äh, Nej, precis. Han kostar tydligen 50 miljoner han då. Och han ryktade sig om andra sjuka värvningar också till Premier League-klubbar för, för stora summor och det var ju kanske främst Anthony Gordon, Everton-spelaren som har gjort några bra matcher, kanske en halv bra säsong i fjol. Fyra mål tror han ju förra säsongen och han skulle mitt i att värvas för 60 miljoner till Chelsea, blev ju inte av den värvningen och en annan värmning som de också var in på i Toto som inte blev av slutligen var ju Josko Gvardiol, Kroatiska försvarsspelaren som håller till i Red Bull Leipzig som ryktades om 90 miljoner för till Chelsea. Att han skulle värvas för 90 miljoner för men då tackar tydligen Red Bull Leipzig nej till 90 miljoner för Josko Gvardiol och det skulle vara 100 miljoner för honom. Så jag blev inte av. Inte ännu i alla fall. Han skrev istället på nytt kontrakt. Och, så att han kan säljas för ännu dyrare i framtiden. Och. De sa ju bra i Tutto Balotto just som jag själv också hade tänkt säga. Att, vet du ens vem de här spelarna är? Jag tror inte att många av våra lyssnare. Hälften vet säkert inte svem, vem. Josko Guardiola Morgan Gibbs-Veite. Men kostar de 100 miljoner. Och, och 50 miljoner. För sådana spelare. Och förstås Guardiola Ja, jag minns honom faktiskt från EM. Förra sommaren spelade han vänsterback fast är en mittback kanske. Jag han vänsterback då. Jo, inte större väsen av sig alls i kroatiska landslaget då. Som väl inte... Nu större mirakel de i det Men där spelar han nu vänsterback. Och jag minns honom bara för att jag noterade att de hade en mittback- som spelar vänsterback istället för en riktig vänsterback ända jag vet om Josko Guardiola nu mitt i allt är han värd 100 miljoner mer kanske till och med enligt, enligt klubbarna som förhandlar om honom så det känns det som att transfersummorna har spårat ur ännu en nivå, att det har spårat som ur ännu mer, 2017 känns det som att det var året och allt spårade ur fullständigt med Neymar, 222 miljoner till PSG och, och, det och allt sånt. Men nu har ju som gått upp ännu en nivå, alltså som Guardiol är värd 100 miljoner, så det är ju Neymar på riktigt värd 222 miljoner. Håller du med mig?
1: Ja, det är ju, det är ju ganska, en ganska trött diskussion att man håller på att säga att att priserna är sjuka och sånt för vi sagt i alla år men jo, såklart de är sjuka men är ju, är ju vi själva som betalar genom att betala för via har satt imorgon, så är vi ju en del av, av, av allt det här också av businessen och fotbollen är ju en av världens största marknader och det är ju bra att det finns pengar inom den och att det är ett så stort intresse det är ju det stora intresse som gör att det finns pengar inom, inom fotbollen så egentligen är det som liksom ingen grej men men ja, nu är det ju stora summor.
0: Ja, men det som driver på det här som allra värsta eller överlägset väst, förstås då Premier League och Premier League-klubbarna som har spenderat ofantligt stora pengar på nyförvärv i sommar och mycket mer än alla andra ligor mycket mer än närmsta ligor. Serie A hade väl spenderat näst mest och det var ju hästlängd därifrån vad Premier League hade spenderat så de har ju verkligen sprungit iväg där då jag är väl... Till ganska stor del på grund av intresse och sådana som oss som betalar för Viasat och Sky Sports och allt sånt. Då, där de får in sina pengar men jag börjar fundera och jag har på, på kammaren och, och funderat lite. Jag var hit jag skulle komma, inte att pengarna spara ur och allt sånt. Men... Ja, för att inte låta en viss liga eller vissa klubbar springa iväg fullständigt som jag håller på att ske just nu med en Premier League skulle inte borde på något vis, skulle inte UEFA eller FIFA eller någon kunna införa någon slags ekonomisk gräns på hur mycket utgifter och inkomster och allt sånt man får ha eller gå över. Någon viss ekonomisk gräns, jag vet nu inte exakt hur det ska gå till och detaljerna, men, men här är min fundering att skulle inte borde införas någon slags gräns och när man sen överskrida den gränsen som man får göra fritt fram och gör, bäst man vill överskrida den gränsen, men allting alla pengar efter den gränsen skulle kunna investeras i damverksamhet, i damfotbollen för det är väl ändå någonting som ligger i Uefas och Fifas intresse enligt de själva i alla fall att förbättra damfotbollen, och det ligger ju många mångas intresse, så skulle inte kunna vara någonting som skulle vara en win-win-situation för hela fotbollen att Vissa klubbar springer inte väg på här sidan. Premier League springer inte väg helt orimligt mycket från de andra ligorna. Och dessutom får damlagen, damverksamheten, fotbollen mer pengar att jobba med. Ska inte låta det vettigt eller är helt ute öra tycker du?
1: Tanken är god men, men goda tankar och, och snälla människor finns inte i fotbollen för det finns ju lag som... Manchester City då som fifflar med pappren och, och undgår, undgår regler och, och kommer ut. Ja, de, man man gör det på olagliga sätt men man, man klarar sig för att ja, UEFA vågar inte eller man har kontakter på, på rätt stolar. Så som, det kommer ändå att, att fortgå att lag kommer kom, kom undan. I alla fall lagen.
0: Ja, då är väl det som är problemet. regelverken måste vara samma för alla. Och, och det skulle inte behöva finnas kryphål. Och det skulle inte behöva finnas onda människor inom fotbollen som inte vill annat än att tjäna pengar eller deras eget bästa. Utan, utan bara jag tänka på sig själva. Så ja, är väl mycket begärt, men... Det är nog min tanke att skulle jag vara, på något vis möjligt så skulle jag ju gynna alla som jag ser det, i alla fall. Men jag, inte, ja, jag, jag vet inte, vi behöver kanske inte prata om, om den och mer så kanske vi skitar i att prata om Premier League helt och hållet. Eller jag vet inte om du har något du vill ta upp men jag var ju fiasko och haveri med, med var nu igen i helgen så vi orkar väl inte ens gå in på. På en annan trött diskussion där vi var in på den ena redan med, med priser på fotbollsspelare. så vi orkar väl inte gå in på, på vardag den här gången.
1: Nej, ju fullständigt horribla domslut vecka efter vecka och domarna i, i, ja, i England i det här fallet är ju, är ju så dåliga och även om man har var så kollar man inte på var när det ska så och när man kollar så blir det fel och så. Så när jag orkar inte prata om det så. Så istället kan vi avsluta med en, en lite roligare grej. Torino mot Lecce som jag kollade här igår. En riktigt suverän match som slutade 1-0 till Torino he på hemmaplan. Och där spelar ju Nikola Vlasic som blev matchens enda målskytt. Och han, hans namn klingar ju kanske bekant för han är ju Blanka Vlasic bror. Alltså höjdhopperskan, kroatiska. Superstjärnan och, och VM-guldmedaljören från fridrotten, Blanka Vlasic. Hons bror spelar ju i Torino och ni är ju många som känner till det här. Han är ju en spelare som ja, misslyckades i Everton först och sen gick han väl till Moskva till seska där han gjorde bra. Men Westhem i fjol, inte lika lyckad. Men nu är han på lån i Torino och nu verkar han äntligen ha fått fart på sin sin karriär igen med tre mål på de inledande fem matcherna och... Ja och han ju som sagt mål i går var... han är en, en spelare som vi har lite kämt om att kalla för Blankas bror. Jag bara funderar på det här så här rakt av. Finns det några andra sådana här syskonpar som är aktiva i olika sporter? Det finns ju så många fotbolls... fotbollsbröder och systrar och Isokki. och respekt andra sporten men hur många finns det som har en, ett syskon i en annan sport? Och då pratar jag inte heller om att man har föräldrar som har utövat en annan sport, utan samma som i det här fallet, Blanka Vlasic höjdhopp, 2.08, 0 en centimeter från världsrekordet. Och så den då, Nikola Vlasic, kroatisk landslagsman, betydligt yngre än Blanka, men, men fotbollsspelare på hög nivå är ju en intressant, ja, ett intressant ämne, och där har vi faktiskt i Finland, Eero och Lauri Markkanen på högsta nivå. Ja, Eero är väl kanske inte på den yttersta eliten och medan han är i finska ligan, men Lauri Markkanen är ju basketspelare i USA, NBA och Utah Jazz för tillfället. Har du några andra exempel på syskompar inom idrottsvärlden?
0: Nej, enda exempel jag nog själv skulle komma var ju Lauri Så inte har Vad nu kommer på så här i alla fall.
1: Men oavsett så, du vet ju varifrån. Nikola Vlasic får sin spänst i upphoppen.
0: Ja, har nog inte nu sett någon speciell spänst faktiskt. Man blir ju lite besviken varje gång man ser honom spela och inte får se honom hoppa jättehögt men. Ja, om han någon gång hoppar jättehögt och nickar in och mål på på oväntat höga höjder så då vet man varifrån det kommer.
1: Yes, so. Jag har ju ett exempel till på uh, en fotbollsspelare som har en i det här fallet en syster i en annan sport, det är ju Stefano Okaka. Italienaren som slog igenom i han är väl nog från Föräldrarna från något afrikanskt land. Jag vet inte om det är Ghana. Ja, jag ska inte säga varifrån de Jag kanske Nigeria. Men... Italiensk u har jag för mig en gång i tiden. I Roma där han slog igenom. Men han varit på i halva Italien. Känns det känns Även i Watford i England. Och nu just i basak i Turkiet. Hans syster Stefania Okaga. Hon är ju också en före landslagsman. En landslagsspelare i italienska volleyboll och har varit en, av de, ja, en bra spelare i italiensk damvolleyboll. så där har vi också ett syskonpar där är en är fotbollsspelare men en annan i en annan sport om det av er lyssnare som kommer på något mera exempel på, på sådana här syskonpar i olika sporter där den ena är inom fotbollen så då får ni gärna höra av er
0: Ja, gör ja, det och går ut och kontakt med oss på, på Instagram till exempel eller med oss bara personligen på något vis om man nu hittar oss. Inte det är så svårt, vi har inte nå. så viktiga personer att vi är svåra och nå. Men jag vi hade ju ett Milano-derby i helgen också. Såg du på det? Jag såg i alla fall. Och jag tycker synd om alla som inte såg det om jag säger så, för jag var nu ett sju jävla derby hade herre min tid som är, är brann och small och allting. Alltså jag måste ju ha varit maxpuls på precis varenda varenda kotte inne på San Siro. Händelserikt och kvalitet och intensivt. Såg du också på matchen eller är du en av de jag tycker synd om som missade?
1: Nej jag såg nu på, på den matchen såklart. Det var en. Ja, ett sprakande derby riktigt kul match och kolla som ja för lagen inblandade är du alltid nervös men för oss neutrala så var det ju en, en underhållande match och en bra tryck och fina mål och mycket händelserikt
0: Ja Milan vann alltså 3-2 för dem som missade det var en match som svängd och böljde fram och tillbaka så båda lagen hade bra perioder i matchen och Massor med kval kvalitet som visades upp på plan, inte minst då från Rafa Leao som ju två världsklassmål och, och en assist dessutom G Giroud som fick göra rätt mål där. Rafaela när han är på den nivån som han ibland är, blandade. så då är han ju nog topp fem manfallare i världen, topp fem offensiva spelare. Alltså är ju Mbappé-nivå det där när han är sådär bra?
1: Ja, jag vet inte hur vi rankar han på det sättet men vi kan väl i alla fall säga att han är värd över hundra miljoner
0: definitivt ja, om Morgan Gibbs White är värd där vi sa att de var värd så börjar nog ja upp mot 170, 200 han snart också men en annan som jag var imponerad av eller blev imponerad av igen är min gamla goda favorit Sandro Tonali som visar upp stort spel där på på plan återigen en gång och... ja han är... Som du var in på då, du tippade Milan högt att Tonali säger emot att de hamnar lågt i lägre ner i tabellen än vad du först hade tänkt. Så jag förstår nog vad du, vad du tänker faktiskt. Man tänker ju att inte en enskild spelare kanske är så viktig att han på det sättet bidrar till tabellplacering. Men spelar han så är bra som han ju nu i, i derby och, och förstås förra säsongen också bra som han var då så då kan han nog vara skillnaden för Milan i, i många matcher tillsammans med Leao förstås målvakten Manjan som ju många jättebra räddningar men känslan för mig är nu först att Milan är faktiskt på riktigt bra jag brukar alltid vara ganska trög på att ändra åsikter och jag känna Milan att det här kommer inte hålla det, det är inte på riktigt helt enkelt det är inte en, ett stor lag ännu men efter den här uppvisningen och förstås efter fjolårssäsongen så nu nu börjar jag liga vända och tycka att Milan, nu är, nu är de på riktigt Milan igen. Och Inter förstås har ju varit Inter i några säsonger de nu igen efter deras haveri att Milan nu besegrar inte på det här sättet och tog skudettom från dem i fjol. Så nu, nu är känslan för mig också att Milan är verkligen på riktigt igen.
1: Man är, man är grande milan igen men italienska ligan överlag är det roligt att det är så pass jämt och så många lag med och Atalanta som nu faktiskt leder med två poäng efter fem matcher.
0: Ja, Udinese som har gjort det överraskande bra vann ju mot Roma 4-0 i helgen. Roma som har varit så upppratat och, och mycket entusiasm kring Roma. Ja, det har ju Saniolo skadat dem som som så ofta men det blev ju inte något Juventus för honom. Det blev ingen övergång jag vet inte riktigt. Min känsla var ju nog att det var så gott som klart. Eller att det var meningen att det skulle bli Juventus. Och att han var i princip klar. Att det var här han själv ville. Han uttalade sig aldrig själv kanske rakt ut på det sättet. Att han ville till Juventus. Det är ju klokt som man inte bränner bron till Roma ifall det inte blev, blir av då. Som jag sist och slutligen inte blev, jag vet inte varför de var ekonomiska skäl eller vad, vad jag föll på, men Juventus har ju fått fram istället en, en annan ung mittfältare med kanske offensiva kvaliteter som sina främsta egenskaper och det är ju Fabio Miretti som har fått spel ganska mycket här under inledningen av säsongen, Serie A säsongen Ja, han har väl spelat i alla fem matcher vissa från start, vissa från han hoppar in från bänken och jag, jag pratats eller börjat prata som honom förstås redan sedan dess så. ja jag har faktiskt inte hunnit se själv hur jag har gått för honom annat än vad jag har hört att det har gått bra för honom Juventus är ett av få inte hunnit se En i Serie A i år men Meretti har jag ju sett inte i år men förra säsongen då jag såg en UEFA Jutlig-match då Juventus spelar mot Liverpool och slog väl ut Liverpool med 2-0. Och där spelar ju Fabio Miretti då. Och ju, både mål och assist var matchens ganska överlägset bästa spelare. Jutlig är ju då alltså som Champions League för juniorlag då alltså. Ungefär 19 eller väl kanske eller någonting sånt. Jag vet inte riktigt exakta åldern men. Då redan imponerades sig av Miretti i den matchen i vintras någon gång. Så jag kan intyga om att den här Fabio Miretti-killen, han, han kan gå riktigt långt och han kan bli riktigt bra.
1: Ja, nej, vi, får, vi får se om han blir lika lika bra eller vem av dem som blir bättre av han och Arda Guler, som vi pratar om i. I förra veckans avsnitt har jag för mig två supertalanger, en i Juventus och en
0: Ja, när vi får väl göra så jag är väl egentligen färdiga där för, för dagens avsnitt. Jag har i alla fall inte mer och prata om. Champions League drar igång ikväll. Jag ska själv iväg till den förtreffliga lilla sportsbaren här i Åbo, Pikkotorre Kolla på Juventus-match mot PSG faktiskt, troligtvis med, med några kompisar här. Så. Jag är på tal om Champions League. Vem tror du att vinner Champions League år? Om du får säga så här nu. Förstår svårt att säga på förhand, men vem säger du redan nu att du tror att vinner
1: vinner? Uh, måste väl säga Real Madrid då, för jag väl ingen som kan besägra dem. Och de verkar vin, vin var, varannat eller varje år nu för tiden, så är väl. Ja, Inget av säger mot dem.
0: Ja, ja jag, förstår jag förstår ju. Jag ser ju inte hur Manchester City ska misslyckas i år igen. Ja. Jag tror tyvärr att de kommer vinna Champions League. Jag har ju att det är så att ja, på det visar men jag ser inte hur de ska kunna misslyckas. Ja. Som jag ser så är det där deras titel att förlora.
1: Yes, återstår och säger hur jag går i Champions League som drar igång nu med. vi får väl vara nöjd för den här veckan och, och säga på återhörande tack för att ni har lyssnat.